0: Hello tout le monde, aujourd'hui c'est un épisode un peu spécial de C'est qui la bosse car nous sommes au BIG, qui est le plus grand événement autour de l'entrepreneuriat en Europe et vous entendez une voix que vous ne connaissez pas sur ce podcast je suis Juliette, habituellement je me cache dans la rédaction des éclaireuses pour écrire un tas d'articles sur des sujets pertinents et impertinents mais vu qu'aujourd'hui est un jour spécial, je suis sortie de mon bureau pour venir à la rencontre de Pauline Lignot, une super entrepreneuse qui a vraiment tout d'une bosse Bonjour Pauline, bonjour Juliette, bienvenue sur le podcast Merci d'être là pour parler de toi, de ton parcours, de tes petites et grandes fiertés qui ont ponctué ton aventure entrepreneuriale. Merci beaucoup. En introduction, je vais commencer par une question très simple. C'était quoi ton plus grand rêve quand tu étais enfant Ah,
1: c'est une bonne question. J'en avais plein, en vrai. J'ai dit un truc une fois à mon père et c'est resté dans l'histoire familiale. À la question, qu'est-ce que tu veux faire quand tu seras grande je répondais toujours, je veux être présidente du monde. Donc je manquais totalement d'humilité. J'avais un destin dictatorial totalement tracé devant moi. Et finalement, je n'ai pas fait ça. Heureusement, je suis bien loin de la
0: politique. Mais je crois qu'en vérité, j'avais envie d'être maître de mon destin. Maître de son destin, c'est un grand concept. Et du coup, comment est-ce que tu es devenue maître de ton destin eh ben écoute, euh, ça a été assez fastidieux parce que pendant assez longtemps, j'ai plutôt une vie où
1: j'écoutais beaucoup ce que les gens me disaient de faire parce que je pense que j'étais un peu « people's pleaser », comme on dit, donc une personne qui aimait faire plaisir, comme souvent les femmes d'ailleurs. Et, et donc en fait bah, par amour par amitié j'avais un peu tendance à dire oui à tout et dire oui bah, aux envies de mes parents, de mon entourage de mes profs et donc j'ai fait plein d'études euh, qui m'ont servi bien sûr mais qui n'étaient pas vraiment des études que j'ai faites pour me faire plaisir à moi plutôt pour faire plaisir aux autres okay. et puis c'est le jour où j'ai décidé de complètement changer de voie de laisser tomber les 12 ans d'études que j'avais fait dans le secteur public pour devenir entrepreneur que là j'ai commencé à réellement m'écouter et donc en fait à devenir euh, plus maître de mon destin, c'est quand j'ai arrêté de faire ce que les autres me disaient ou ce que je pensais, parce qu'en réalité personne ne me disait rien de faire, mais ce que je pensais qui était attendu de moi, j'ai arrêté d'être bonne élève d'une certaine manière, et je me suis dit mais en fait moi qu'est-ce que je veux Et c'est pas si facile de répondre à cette question. Est-ce qu'il y a eu un déclic Ouais, il y a eu un déclic, ouais, eu un déclic euh, parce que j'ai passé un, un concours euh, pour l'école d'administration, l'ENA, mm -hmm. euh, que j'ai raté, et j'ai raté notamment parce qu'il y a un entretien de personnalité assez stressant comme moment et en gros as 10 personnes qui te jugent un peu sur est-ce que tu es la bonne personne pour rentrer à l'ENA ou pas et la vérité c'est que franchement la seule réponse que j'avais c'est mon père m'a dit qu'il fallait aller à l'ENA donc véridique du coup évidemment ils m'ont mis une très mauvaise note ils m'ont mis 2 sur 20 c'est pas exactement ce que j'avais dit mais en fait je pense qu'ils ont lu entre les lignes et sur le coup ça a été très dur parce que j'avais quand même beaucoup travaillé tu vois pour arriver là et en fait ça a été un vrai déclic pour moi parce que cet échec qui a quand même été une humiliation publique, en plus tu vois les résultats sont donnés à l'oral devant tout le monde 2 sur 20 c'est quand même assez humiliant bah en fait, j'ai été tellement blessée et humiliée que je pense que ça m'a fait réaliser que je faisais ça pour les mauvaises raisons et que je faisais ça pour faire plaisir. Et ça, ça a été mon déclic, c'est que finalement, dans ce moment d'échec et honnêtement, de, un peu de détresse, franchement, je me suis dit, mais il faut que je me reconstruise. Et pour me reconstruire, bah, je me suis dit, mais qui je suis Qu'est-ce que j'ai envie d'être Et c'est à ce moment-là que j'ai réalisé que moi, ce qui me plaisait, ce n'est pas du tout l'administration, c'est l'aventure, c'est la création, c'est le fait de faire des choses, de voir les effets de mes actions. Et je me suis dit, mais en fait, le métier pour faire ça, bah, c'est l'entrepreneuriat. Tout simplement. Et comment elle a commencé ton,
0: entre... ton aventure entrepreneuriale bah, alors, je n'avais pas d'idée au départ. Je savais
1: que je voulais être entrepreneur pour les raisons que j'ai évoquées. Mais en réalité, je ne savais pas du tout comment m'y prendre. Et à part faire des dissertations, je ne savais pas faire grand-chose, si on est honnête. Et donc, du coup, je me suis dit, bah, il faut que j'apprenne. Alors, j'ai été dans une école de commerce parce que ça faisait déjà 10 ans que je faisais des études. Donc, il ouais. fallait bien me rajouter sur 3, 3 moi, hein. ans. Voilà, à ce stade, ça ne changeait pas grand-chose. Il m'appelait la cougare, hein, quand même, pour... Ah ouais. <rire> tellement j'étais vieille par rapport aux autres. Donc, tu vois, l'humiliation, elle continue un petit peu. Mais je me suis dit, je m'en fous, je le fais pour moi, pour une fois. Et d'ailleurs, j'ai adoré. Je me suis fait des super amis jusqu'à maintenant. Et en fait, l'idée, elle est venue quand, complètement par hasard, mon mari, qui n'était pas mon mari à l'époque, mon copain, m'a demandé de l'épouser. J'ai dit oui, on a été ensemble chercher une bague de fiançailles, parce qu'il n'avait pas de bague. Et en fait, on s'est rendu compte que l'expérience, elle était un peu d'un autre âge. Elle était intimidante, elle était hautaine, elle n'était pas très agréable. Les pièces étaient très chères. Et on s'est dit, mais est-ce qu'il n'y a pas la possibilité d'avoir une marque de joaillerie qui soit plus moderne, qui soit plus dans l'air du temps, où on se sente comme chez soi, mais qui soit très qualitative Et honnêtement, un peu sur un coup de tête, Juliette, on ouais. a lancé notre marque de joaillerie qui s'appelle Gemio et qui bah, existe toujours 12 ans plus tard. Donc en fait, c'est une marque qui est née
0: d'une belle union
1: c'est une marque qui est née d'une histoire d'amour. C'est une histoire d'amour. Et en fait, je dis souvent, quand on vend de la joaillerie, en fait, on vend de l'amour, on vend des histoires d'amour parce que c'est très lié au couple, des bacs de fiançailles, des alliances, des anniversaires, des naissances. Et en fait, nous, c'est notre histoire. Et du coup, ben, on travaille encore ensemble, on travaille en couple. Pour la petite anecdote, on a quand même, je crois, trois couples en plus d'une autre qui se sont rencontrés chez
0: Gémio et qui se sont mariés et dont deux qui sont... Maintenant, papa et maman. C'est peut-être <rire> le secret, en fait. Il faut passer chez toi pour euh, trouver un mari. Exactement. C'est un peu le Tinder euh, <rire> de l'entrepreneuriat, tu vois. C'est <rire> super comme concept. Du coup, la joaillerie, tu t'es formée sur le tas
1: je me suis formée sur le tas. Là aussi, ça a été un peu à l'envers, si tu veux, de, de ce qu'on trouve traditionnellement dans le secteur de la joaillerie, qui est un secteur où on se passe en fait, des savoir-faire de génération en génération. Nous, on est venus, on ne connaissait pas grand-chose à ce monde. Alors, c'était des avantages et des inconvénients. Toutes les personnes qui me disent Je ne suis pas légitime, je ne peux pas créer une boîte parce que je ne m'y connais pas assez, je ne suis pas la bonne personne. Mais moi, en fait, je ne connaissais rien à la joaillerie. Et aujourd'hui, honnêtement, je m'y connais très bien parce que j'ai appris. Ouais. En fait, on peut tous apprendre et je me suis entourée de personnes qui m'ont appris pas fait des études, j'en avais déjà fait bien assez, oui. mais par contre j'ai été voir sur le terrain des boutiques, j'ai été dans des ateliers, j'ai travaillé et vraiment en fait j'ai fini par m'y connaître très bien, j'ai acheté euh, des pierres oui. notamment et donc ça m'a permis d'apprendre. Et donc je ne crois pas euh, au fait qu'on n'est pas légitime pour faire quelque chose, on peut le devenir toujours.
0: Et du coup, l'aventure entrepreneuriale a commencé avec cette marque de joaillerie, comment est-ce qu'elle a continué est-ce que tu ne t'es pas arrêté là Eh bien, effectivement, parce que je m'ennuyais beaucoup. Ouais, bah, évidemment, hein, forcément, évidemment. comme tout entrepreneur qui se respecte. Et donc, euh, dans
1: mes blagues à part, j'ai eu une période un peu difficile dans ma vie d'entrepreneur autour de 2017. Pour plein de raisons. On avait fait un certain nombre d'erreurs avec ma boîte. Et du coup... L'ambiance n'était pas aussi bonne qu'avant, euh, on avait perdu le contrôle aussi de la majorité pour être honnête avec toi de, de l'entreprise et du coup je me sentais plus chez moi et je me disais mais est-ce que j'ai envie de continuer Tu vois ça faisait 5 ou 6 ans que la boîte existait et donc on s'est dit est-ce qu'on est qu a envie de rempiler avec mon mari parce que c'est une question légitime qui se pose ou est-ce que je vais passer à autre chose Et donc j'ai eu besoin à ce moment-là de me ressourcer, j'ai eu besoin de me, me trouver en fait bah, vraiment une inspiration extérieure et donc c'est pour ça que je me suis mis à écouter des podcasts j'en ai écouté plein, j'étais complètement boulimique de podcasts et c'était des podcasts américains et à un moment donné, je me dis, mais tiens, je vais regarder quand même euh, sur euh, l'Apple Podcast Store français, qu'est-ce qu'il y a quoi Il n'y avait rien. Ouais, à ouais. l'époque 2018, c'était mars 2018, il n'y avait vraiment rien. Je me suis dit, mais c'est dingue, pourquoi ça n'existe pas Et là, j'ai commencé dans ma tête à me dire, mais si je lance le mien, c'est une super opportunité de rencontrer des gens inspirants, d'avoir un super carnet d'adresses, d'apprendre. Et je me suis dit, mais finalement, je vais faire ça en me disant, si ça ne marche pas, tant pis, j'arrêterai, tu vois eh ben, je me suis fixé l'objectif de faire 5 épisodes et là, je crois que j'en suis quasiment au ouais, 350e. C'est ça,
0: j'ai un, un peu regardé quand voilà, même. Je me suis jamais est, arrêté. énormément, énormément, énormément d'épisodes. Et ce qui est très intéressant dans ton podcast, c'est que ce n'est pas que des rencontres avec des personnes inspirantes, c'est que tu te positionnes aussi en tant qu'inspiratrice. Tu es là pour donner des conseils, tu es là pour accompagner les entrepreneurs. Écoute, ça n'a pas commencé comme ça. Vraiment, au début, le concept de ce podcast qui
1: euh, s'appelle maintenant le podcast de Pauline Néno, c'est que... Initialement, il s'appelait la crème de la crème parce que je donnais la parole à des personnes que j'admirais, qui m'inspiraient, pour qu'ils puissent partager leur parcours et leur succès. Et de fil en aiguille, il bah, y a une audience qui a commencé à arriver, une audience qui s'est ensuite regroupée sur mes réseaux sociaux et les gens n'arrêtaient pas de me poser des questions. Ils me disaient, Pauline, je suis entrepreneur, j'ai envie de faire un business plan, je ne sais pas comment faire, je veux donner plus de visibilité à la marque, je ne sais pas comment parler sur les réseaux sociaux, etc. etc. Et donc, ils me posaient plein de questions. Et au bout d'un moment, quand tu as 150 000 followers, bah, en fait, tu ne peux plus répondre à tout le monde. Mm. Je me suis dit, bah, je vais scaler d'une certaine manière mon business et je vais répondre aux questions du public en live. Et donc, j'ai lancé un deuxième type d'épisode qui s'appelle appelle
0: les leçons du podcast et où je réponds aux questions d'une personne qui, en live si tu veux, qui me pose ces questions. Mais du coup cette envie de transmettre c'est quelque chose que tu as toujours eu naturellement ou c'est quelque chose qui s'est présenté parce que tu as, tu as vu qu'il y avait une opportunité à saisir, que des gens étaient en recherche de, de réponses et que en fait les entrepreneurs étaient complètement largués dans ce, dans, dans ce grand océan. Quel entrepreneuriat C'est une bonne question. Écoute, euh,
1: j'y ai réfléchi et je pense que j'aime bien la transmission, effectivement. C'est quelque chose qui me plaît parce qu'en fait, j'ai toujours trouvé que quand on a soi-même bénéficié de plein de conseils, bah, en fait, c'est quand même malheureux de ne pas en donner. Et moi, j'ai eu quelques mentors dans ma vie. Je pense à Jacob Abou qui m'a dit euh, Tu vas voir, en fait, quand on te tend une main, bah, tu as envie ensuite de l'attendre en retour à quelqu'un d'autre. Et moi, bah, lui, m'a tendu la main et m'a appris le métier d'entrepreneur. Et donc, rien que pour ça, rien qu'en hommage à lui, tu vois, j'ai envie de, de redonner un peu. Donc, donc ça, c'est vrai qu'il y a cette histoire de transmission. Il y a aussi un truc très égoïste, c'est que quand tu transmets, tu as des gens qui sont contents autour de toi et qui ouais. sont reconnaissants. Et ça, ça fait un bien fou au moral. Mais vraiment, alors là, si tu es un peu déprimé, tu donnes conseil à quelqu'un, tu vas voir, c'est la recette du de ouais, c'est du win-win. Du... Mais complètement, c'est génial. En fait, on se sent hyper bien parce que du coup, on se sent utile, si tu veux. Donc ça, c'est la vérité. Et puis, euh, et puis je pense qu'aussi... Bah, la transmission c'est quelque chose qui m'habitait parce que je me suis dit mais moi j'aime bien voir les opportunités quand je les vois si tu veux j'ai du mal à ne pas les saisir et en l'occurrence je me disais mais c'est trop dommage quand j'ai des gens aussi intéressants en face de moi, des interviews que j'ai envie de, de, envie de montrer ces interviews au grand public tu vois, j'ai pas envie de juste moi poser des questions à euh, Xavier Fontanet que j'ai croisé là euh, dans Big, j'ai envie que tout le monde entende parler de Xavier Fontanet, donc il y a aussi ce désir si tu veux de partager des oui. opportunités
0: c'est peut-être ça, finalement, qui, qui représente aussi l'entrepreneuriat. On le voit ici au Big, C'est qu'en en fait, il y, y a une vraie notion de partage de connaissances, de partage d'expériences. Et c'est quelque chose qui, qui lie les entrepreneurs les uns avec les autres. Bah, écoute, moi, je pars du principe que quand on se lance dans l'entrepreneuriat, c'est très à la mode et mmh. c'est bien parce
1: qu'en fait, on est effectivement maître de son destin. Mais on oublie que ça part. Il y a énormément de trade-off. Il y a énormément de compromis à faire, que c'est très dur. Et ça paraît un peu bateau de dire que c'est dur. Mais en fait, ce qu'il faut réaliser, c'est que c'est dur mais pendant très longtemps. Mmh. C'est-à-dire que moi, ça fait 12 ans que j'ai créé mon entreprise. Et je ne te dis pas que c'est dur tout le temps. Non, il y a des moments formidables. Mais il y a aussi des moments très durs, même encore 12 ans plus tard. Et donc ça, il faut tenir le coup. Et le fait de partager, le fait de se dire qu'il y a des moments où je vais moins bien mais il y a des moments où je vais mieux et donc de pouvoir se faire aider par d'autres ben en fait ça c'est très important parce que si jamais tu te dis que tu es tout le temps au top et tu penses que tu vas tout le temps au top ben tu te trompes et donc le fait d'avoir un peu cette humilité si tu veux et de se rendre compte qu'en réalité non, tout le monde, même des personnes qui ont beaucoup de succès ont des passages à vide et moi y compris et tout le monde y compris mais mmh. ben en fait c'est bien de se dire qu'on peut aussi compter sur d'autres personnes par contre quand on va bien,
0: ben, nous on peut partager et donner Justement, quand on va bien, c'est des fiertés. Et tu le sais, l'édition du Big cette année est sous le signe de la fierté. Le cerveau humain est assez mal fait, parce qu'on a tendance à plus retenir les doutes et les échecs que les fiertés. Euh, toi, est-ce que tu célèbres tes petites fiertés depuis le début Tes ah, petites et franchement... tes grandes fiertés depuis le début Pas assez, pas assez. Mais je vais te
1: raconter une anecdote marrante. Ouais. Avec mon mari, quand on a lancé Gémio, on s'est dit, on va se faire... Euh on va se faire un espèce de, de tableau de récompenses. Et en fait, on va se mettre plein d'objectifs. Mais pour que ça soit sympa, parce que tu sais qu'on ne fête jamais les objectifs, eh ben, on va se mettre des vraies récompenses. Et alors, on avait des trucs trop cool, genre une semaine au Kenya euh, pour ouais. faire un safari et tout. Ce qui est assez drôle, c'est qu'à l'époque, quand on a retrouvé ce document, bon, premièrement, malheureusement, on n'a rien fêté, du coup, on n'a absolument pas uh -huh. respecté les récompenses. Mais surtout, en fait, on a checké, on a coché toutes les cases de ce document qui nous paraissait complètement fou comme rêve à l'époque. Mais en réalité, au bout d'un an, c'était fait. Et donc, on avait fait l'erreur de ne pas euh, célébrer nos récompenses. Mais tu vois, du coup, je le fais pas bien, mais je sais que c'est mal. Mm. Et donc,
0: euh, bah donc, je suis juste pas une très bonne élève là-dessus, mais, mais c'est dommage. Mais est-ce que tu penses que c'est quelque chose qui est commun à tous les entrepreneurs Pourquoi est-ce qu'en fait, les gens ont un peu de mal à célébrer leur fierté bah Parce que tu es toujours dans le coup d'après. Mm. Le problème, en fait, c'est que même si tu es fier de quelque
1: chose, la, la fierté, je pense que... Elle part assez vite parce que tout de suite, tu es déjà dans l'anticipation de ton prochain objectif, de ton prochain rêve. Et je pense effectivement que c'est un peu un manque à la fois d'humilité, mais aussi de discernement sur le fait qu'il faut un peu plus être dans l'instant présent. Après, quand on est entrepreneur, on n'est pas vraiment dans l'instant ouais. présent, si non. on est honnête. On est plus dans le futur, parfois un peu dans le passé quand on a des regrets. Et dans un entre-soi aussi. Et finalement. dans un entre-soi aussi. Je pense que c'est dommage. Et les fiertés, je pense que c'est important de les célébrer. Par contre, en tant que manager, j'ai mmh. appris que c'est très important de célébrer et de célébrer via des récompenses vraiment qui incarnent, si tu veux, une fierté. Et donc, faire un restaurant avec ton équipe, les emmener à une soirée, offrir un petit cadeau. Juste avoir un discours encourageant, ça, c'est hyper, hyper précieux. Et je pense que beaucoup d'entrepreneurs ont tendance à l'oublier parce qu'eux-mêmes sont tellement en permanence dans le coup d'après qu'il ne faut pas négliger qu'en fait, ben, tout le monde n'est pas comme ça et qu'en fait, c'est un poids un peu dur à porter. Et du coup,
0: avec le recul, est-ce qu'il y a des
1: fiertés dont tu es le plus fier? Il oh bah, y en a plein. Déjà de ne pas être divorcé 12 ans plus tard, et après avoir... En France, <rire> c'est un exploit. Et puis quand tu es marié avec ton associé, en double et exploit. D'autant plus, d'autant plus. Ouais. Donc euh, je dirais que ça, c'est ma plus grande fierté, pour être honnête. Et puis ensuite, il y en a plein. Enfin, tu vois, la Gémyo se lance au Japon. Ça, c'est une ouais. énorme fierté. On a lancé la Suisse, c'est une grande fierté. Le podcast rassemble 500 000 écoutes, mm -hmm. c'est une fierté. Mais tu vois, c'est un peu triste parce que c'est ce que tu me disais. À la fois, je trouve ça formidable. Et chez les autres, je suis... Hyper, hyper heureuse quand je vois euh, quelqu'un qui réussit et ça aussi c'est quelque chose qui n'est pas toujours célébré en France et je trouve ça très généreux et très beau de voir du succès chez les autres et de ne pas se sentir jaloux et de se sentir juste admiratif, moi c'est un sentiment que j'aime beaucoup l'admiration et je suis assez volontiers admirative mais néanmoins je constate que pour moi je suis pas très souvent
0: admirative <rire> et que j'ai plutôt tendance à me dire ouais c'était pas si difficile en tout cas mais est-ce que tu penses que ça vient peut-être de de la société française, de quelque chose parce qu'aux états unis par exemple, ils sont très dans la célébration des fiertés, nous on a un petit peu de mal en France, est-ce que tu penses que c'est lié à quelque chose qu'il y a chez nous C'est possible, écoute, qu'il y ait une forme de culture tu vois, il y, y a un peu
1: une culture critique quand ouais. même en France, un peu du dénigrement aussi, c'est d'ailleurs quelque chose que j'apprécie pas beaucoup mm. et je pense qu'on aurait tous intérêt et, et vous le faites vachement bien, chez qui, qui' chez, chez qui la bosse et, et bravo pour ça mais euh, on aurait intérêt en fait à un peu moins pointer du doigt et à un peu plus encourager parce que finalement, c'est assez facile d'être sur le banc de touche, d'être derrière, tu vois, sur le banc des spectateurs en train de dire Ah bah ben moi j'aurais fait différemment. Oui. Mais en réalité, les gens qui font, même s'ils ne font pas parfaitement, parce que c'est difficile de faire les choses parfaitement, voire c'est impossible, bah, ils ont pris un risque. Et ça, oui. ça mérite d'être célébré. Et donc, moi maintenant, j'essaye d'être moins dans le jugement, et je n'ai pas toujours été comme ça, mais plutôt de me dire Si jamais il y a des gens qui font quelque chose, même si je l'aurais fait différemment, même si ce n'est pas Instagram le succès de la, de la planète, si tu veux, bah, en réalité, c'est déjà quelque chose qui a été fait. C'est le
0: fameux zero to one. Mm. Il n'y avait rien et il y a quelque chose qui existe. Et ça, ça mérite d'être célébré. Et du coup, toi, est-ce que tu dirais pas que maintenant, tu vas commencer à célébrer tes fierté
1: je, je, je les célèbre, euh, pas beaucoup, mais je devrais le faire un peu ah plus. Mais tu vois, je sors, de ce, je sors de cette interview en me disant voilà. qu'il faut que je travaille là-dessus. C'est bon, la, la promesse du jour. C'est la promesse du jour. c'est vais essayer de le du faire jour. un peu mieux.
0: C'est on, on veut avoir de tes nouvelles et on veut que tu nous dises « Ah, je célébrerai tellement de fierté et en de, 2024 tu ». c'est sais quoi ça, Challenge accepted. Okay. Et je pense qu'il faut que je me fixe un petit objectif et que je me
1: dise « Next time, je me fais une récompense ». Et comme ça, je, comme ça, je pourrais revenir en
0: parler avec toi. Mais alors, deal. <rire> euh, il me reste quelques questions. L'idée, c'est que tu me réponds le plus rapidement possible. OK. Qu'est-ce que du tac au tac Est-ce que tu es prête Go. C'est quoi ton meilleur boss tips Moins de réflexion, plus d'action. OK. Est-ce que ce n'est pas à double tranchant C'est à double tranchant,
1: totalement. Mais j'ai réalisé que bien souvent... Euh en fait, on peut toujours trouver des excuses, on peut toujours euh, rationaliser, si tu veux. Et c'est en faisant qu'on découvre. Et bien souvent, en France, je trouve qu'on a une culture de la théorie, et je suis la première à être dans ce cas, puisque j'ai fait 12 ouais. ans d'études où je mmh. ne faisais que des dissertations, mais si tu veux, tu apprends tellement plus en faisant. Et je suis tellement contente qu'on ait lancé Gemio très rapidement plutôt que de faire des plans sur la comète pendant des mois. Parce que c'est parce qu'on a lancé les premiers designs, qu'on a essayé de trouver les ateliers, qu'on a essayé d'acheter les pierres, etc. qu'on s'est rendu compte d'un millier de détails que jamais on aurait pu anticiper. Et quand je dis plus d'action, moins de réflexion, c'est ça. Je ne dis pas qu'il faut jamais réfléchir, oui, bien non, sûr il faut peser pour être contre, etc. Mais en revanche, je pense qu'on a une tendance générale, en France en tout cas, à trop surinterpréter à trop rationaliser, à trop essayer d'anticiper quand on ne peut pas anticiper, puisqu'en fait, le monde est vaste, il est très complexe, beaucoup plus qu'on ne croit, et qu'en réalité, on a intérêt à agir pour découvrir. Et moi, je suis vraiment une fervente défenseuse de la stratégie des small steps, où mmh. tu avances étape par étape. Ça ne t'empêche pas d'avoir un grand rêve, très lointain, mais par contre, dans l'action, je pense qu'il faut y aller étape par
0: étape, très rapidement. Une marche après l'autre. Exactement. Quelles sont les trois qualités d'une businesswoman je dirais qu'il faut être tranché. Ouais.
1: Ça, c'est quelque chose d'important. Il euh, ne faut, faut pas avoir peur d'oser prendre mm. des décisions. Et je trouve que l'incertitude ou le fait de se poser tout le temps des questions est très visible par les équipes, notamment. Donc, c'est quelque chose qui peut avoir des conséquences négatives. Et donc, le fait d'être tranché, mais itéré derrière rapidement, mm. si jamais on se trompe, hein, est pour moi quelque chose d'important. Euh, deuxièmement, je dirais qu'il faut de l'humilité. Alors, ça peut être parfois un peu contre-intuitif parce que quand on est tranché, on se dit c'est une grande gueule, machin. Mais en fait, je trouve que c'est un bon combo. Si tu arrives à être tranché, mais en même temps, tu sais reconnaître tes erreurs, tu sais t'excuser, tu sais te montrer vulnérable, ça, c'est quand même pas mal du tout. Une, une bonne balance, finalement. Exactement. Et puis, troisièmement, euh, je dirais qu'il faut être empathique. C'est important, surtout quand on crée des entreprises avec du monde, parce qu'en fait, déjà, tout le monde n'est pas entrepreneur, que c'est difficile pour tout le monde. Parfois, c'est magnifique aussi. Et en fait, je trouve que l'empathie est une grande qualité qui est souvent un peu négligée, parce qu'on a l'impression qu'en tant qu'entrepreneur, faut tracer sa route. Mais au final, tu as la fameuse phrase, tu sais, quand tu vas tout seul, bah, tu vas peut-être plus vite, mais par
0: contre, tu vas pas très loin. Bah, c'est un peu ça. Et donc, l'empathie permet d'aller plus loin. Donc, c'est savoir bien s'entourer aussi, finalement. Exactement. Est-ce qu'il y a une femme qui t'inspire énormément ou dont le parcours t'a inspiré au début de ta, de ta vie d'entrepreneuse Alors, au début de ma vie d'entrepreneuse, euh, pas si facilement, euh, parce que j'avais malheureusement
1: pas beaucoup de femmes entrepreneurs autour ouais. de moi, et c'est tout un sujet d'ailleurs. Ça manquait de rôle modèle à l'époque. Hein. Énormément, mais franchement, vous n'étiez pas là. Il enfin, faut quand même oui. réaliser qu'en 2011, quand j'ai créé Gémio, des femmes entrepreneurs médiatisées. Il n'y en avait quasiment pas. Alors il y avait vaguement mercedes ra tu vois, oui. mais je ne me reconnaissais pas. C'était plus des corporettes, si tu veux. Donc honnêtement, j'ai eu un vrai problème de rôle modèle pendant longtemps. J'ai été assez admirative de Sheryl Sandberg, quand oui. même assez tôt dans ma carrière, qui a écrit ce fameux livre Lean In. Parce que ce que j'ai adoré, c'est qu'en fait, elle n'était pas du tout extrême. Elle disait juste, en fait, nous les femmes, il y a une réalité, c'est que souvent on est moins bien payé que les hommes, souvent on ose moins pour plein de raisons. Et elle a fait des études très poussées là-dessus. Mais si jamais on n'arrive pas à devenir, tu vois, des nanas qui ont les dents qui rayent, etc., ce n'est pas sa vision, mais juste qui se penche en avant, ça veut dire ça, l'inning. On ose, on mm. ose, mais juste faire ce petit, tu vois, ce, ce petit déclic qui fait qu'on ose se mettre un peu plus en avant, oui. prendre la parole, avoir du leadership, recruter, prendre un risque, et bien bah, ça nous
0: permet de faire toute la différence. Oser dire quand on fait quelque chose de bien. Exactement aussi. Et toi, est-ce que tu espères un jour devenir un rôle modèle
1: Ouais, Peut-être tu es déjà, sûrement que tu fais déjà pour plein de gens. Ça n'est pas
0: mon but dans la vie ici. Ouais, <rire> ça n'est pas mon but dans la est -ce vie. Est-ce que tu as déjà rencontré des jeunes femmes Oui, justement...
1: ouais, je pense qu'il y en a pas mal qui me suivent et qui me disent que, que je les inspire et ça me touche toujours énormément parce que c'est dans ce, ce rôle de transmission mmh. dont on parlait. Et en fait, bah, moi-même, tu vois, j'aurais pu plus en bénéficier. Et donc, je suis contente si je peux donner des vocations ou rassurer ou surtout, tu vois, dans les moments de doute, parce qu'on en a ouais. tous, que tu dises, il y en a d'autres qui sont passés par là c'est facile pour personne. Et en fait, bah, je sais que ça finit par aller, tu vois. Ça, c'est quelque chose qui me fait plaisir. Et donc, euh, je pense que si je peux être un peu cette, euh, cette amie entrepreneuse, un peu mentor euh, que vous ne voyez pas forcément en vrai, mais qui vous donne un petit coup de main mental de temps en temps, bah, ça me fait bien plaisir, ouais. Et aujourd'hui, une femme dont tu admires le parcours Aujourd'hui, il y en a beaucoup plus, ouais. pour le coup. Euh, alors, je continue à admirer le parcours de Sheryl Sandberg, oui, qu'on qu soit clair. En plus, elle a vécu des choses dans sa vie personnelle assez difficiles. Euh, ben, évidemment, la fondatrice de c'est qui la bosse beaucoup. Euh, J'ai également euh, dans mes amis, quelqu'un comme Abcet aussi, qui est une mmh. femme aussi euh, dont j'adore le charisme, la personnalité. Oui. Enfin euh, franchement, des, des personnalités. Là, j'ai interviewé sur mon podcast récemment Hélène Bourboulou, ouais. qui est une femme euh, administrateur judiciaire. Donc tu vas me dire, c'est quand même pas très sexy. Et eh bien, c'est un rayon de soleil. C'est une femme qui sauve des entreprises en difficulté, qui a dédié sa vie à ça. Je l'admire énormément. Je pense que j'admire de plus en plus des personnes qui donnent, en fait. C'est mmh. ça la
0: vérité. C'est ça, finalement, être entrepreneur, c'est donner de soi aussi. Aussi, aussi. Tu dirais quoi, la Pauline de 15 ans hmm. Bonne question. Ne pas faire autant d'études
1: Non. Non Non, je dirais, faut que tu en aies un peu
0: plus à foutre de ce que les autres pensent de toi. Ouais. surtout. Ouais. Il faut que tu en aies globalement un peu rien à faire, en fait, même. Parce que finalement, ça t'a bloqué toi, mais ça bloque aussi ah bah. sûrement énormément de personnes. Ah bah, énormément de personnes. Moi, le, 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 la chose numéro un qu'on me dit tout le temps sur les
1: réseaux sociaux, là, j'ai encore une personne ici, chez Big qui me dit « J'ose pas lancer ma boîte parce que je ne me sens pas légitime. » Je lui dis « Pourquoi tu te sens pas légitime mm. ?» Elle me dit bah, « Parce que j'ai jamais travaillé dans ce secteur, etc. » Je lui dis bah, « Moi, je travaillais pas dans le secteur de la joaillerie, hein, j'étais pas légitime. » Elle me dit « Oui, mais qu'est-ce que les gens vont penser de moi ?» Je lui dis « Ça arrête tout de suite mm. Parce qu'en fait, tu ne créeras jamais rien de beau et de grand si jamais tu le fais pour les autres. Quand tu fais quelque chose, c'est parce que tu crois à un projet que tu penses qu'il va servir le monde. Ce projet est censé servir le monde. Ce que les gens pensent de toi est totalement secondaire. Ça n'est pas quelque chose qui est important. Et les gens se bloquent parce qu'ils sont focalisés sur ce que les gens pensent d'eux. C'est comme la prise de parole en public. Oui. Là, tout à l'heure, j'ai fait le talk sur le big, c'est 7 minutes, es devant plein de monde et tout, c'est un peu stressant. Mais personne ne va se rappeler de mon talk Personne. Ah oh non, il ne faut pas dire grand ça. Monde. Mais si, c'est la vérité. Il faut dire la vérité. La vérité, c'est que personne ne va s'en rappeler. Et c'est beaucoup plus intéressant pour moi, parce que du coup, je peux dire toutes les conneries que je veux, ce <rire> n'est pas grave, je me sentirais beaucoup plus à l'aise. Et si tu veux, les gens se mettent une pression démentielle parce qu'ils oublient que les gens autour d'eux sont
0: beaucoup plus focalisés sur eux-mêmes que sur nous. Et donc ça, il ne faut quand même pas le perdre de vue. Mais si cette question de légitimité revient aussi souvent, c'est que ça, ça répond à quelque chose quand même. On a besoin de donner du sens à sa vie et on mais a ça, besoin je... de, de donner, donner l'impression à... que notre vie a du sens. Oui, mais tu vois, tu as dit, donner l'impression. Oui. Il ne faut pas donner l'impression. Il faut
1: donner du sens. Il faut aller dans le fond des choses. Donner l'impression, c'est la surface. Et rester à la surface, ça rend malheureux. Mm. Ça, j'en suis profondément convaincue. Et donc, le jour où tu arrêtes de faire les choses pour donner l'impression, mais que tu les fais parce que cette chose compte pour toi,
0: là, tu as tout compris. Donc, finalement, le conseil, c'est pas réfléchir. Pas trop réfléchir. Moins de moins théorie, de plus d'action. Moins de théorie, plus de, plus de terrain. Tu penses à quoi quand tu te lèves le matin Je pense à ma très longue tout
1: doux. <rire> je pense également à mon mari qui est à côté de moi <rire> et que, que je chéris. Euh, non, mais je pense, euh, je pense très souvent à tous mes projets. Ouais. C'est vrai que je suis très focalisée sur, euh, bah, sur tout ce que j'ai à faire. Peut-être parfois un peu trop, si on est honnête mmh. aussi. Euh, c'est pas toujours facile d'ailleurs, souvent les gens me disent mais comment tu fais pour faire euh, toutes ces choses bah, Déjà je bosse beaucoup, je suis assez fatiguée, euh, je suis peut-être pas très très loin d'avoir fait 2-3 burn-out dans ma vie et donc tu vois c'est pas facile en fait, Enfin, c'est pas une panacée euh, clairement. Après comme j'adore ce que je fais, bah, j'ai pas envie d'arrêter.
0: C'est la question que j'allais te poser, est-ce que tu, tu es contente d'aller au travail tous les matins
1: bah, j'adore. En fait, c'est très dur et tu vois, oui. je peux avoir des problèmes jusqu'à maintenant, 12 ans plus tard, qui sont durs et qui font que je dors pas la nuit, vraiment. Oui. Mais, enfin, c'est pas que l'entreprise va se planter, mais tu as des problèmes RH, des problèmes de, de grandes décisions difficiles. Mais, euh, mais j'adore ce que je fais parce que parce qu'en fait, il y a une vision, qu'il y a une stratégie, que j'ai un rêve, que je sais où je veux l'emmener. Et donc, je suis en train de le construire, ce rêve, tu vois. Et donc, ça, c'est hyper excitant. Après, ce n'est pas facile tous les jours, c'est clair. Non, mais mais c'est pour ça jeu. que c'est important d'avoir, pour moi, ce que j'appelle une stratégie de vie. Mm. Parce que si tu sais pourquoi tu te bats, et que ce n'est pas justement pour donner l'impression, mais parce qu'il y a un vrai fond qui te tient, toi, à cœur, où tu sais que ça va servir le monde d'une manière ou d'une autre, et que tu y crois profondément, ben, même dans les moments difficiles, tu te lèves quand même le matin. tu vois. Mm.
0: Mais du coup, comment est-ce que toi, tu arrives à faire le, le distinguo entre ta vie d'entrepreneur et dans ta vie de, de tous les jours Je ne le fais pas. Tu ne le fais pas Non. Et
1: ça va ben, Écoute, c'est fatigant, mais en fait, tu sais, j'ai essayé pendant longtemps. Alors, c'est marrant, avec mon mari, on se disait, OK, le mardi soir, il faut qu'on fasse un dîner en amoureux.
0: Serait, et vraiment, euh... on n'a pas
1: le droit de parler de boulot, c'est impossible. Très timé, quoi. Et au bout de 10 minutes, on se mettait à parler de boulot, évidemment. Mmh. Ou euh, quand j'étais avec mes amis je me disais, OK, quand je vais voir Marion, je ne lui parle pas de boulot parce que déjà, elle n'en a rien à faire. Et puis, franchement, c'est relou pour elle. Machin. Mais en fait, elle me posait des questions sur mon boulot. Mmh. Et au fin, au fin fond de l'histoire, c'est 80% de ma vie au moins. Je kiffe ce que je fais. Alors, les gens qui n'ont pas envie d'entendre parler de mon boulot, bah, du coup, ils ne sont pas obligés de me parler. Mais moi, c'est vrai que ça m'éclate. Et donc, euh, j'ai arrêté, si tu veux, d'essayer de me réfréner et de faire un espèce de d'organisation une espèce d'organisation artificielle et je me dis, bah, je me laisse porter si jamais j'ai envie d'en parler, j'ai pas envie si j'ai pas envie, j'ai pas envie et avec mon mari, typiquement, on a une seule règle c'est que si l'un d'entre nous met un veto parce qu'il n'a pas envie de parler de boulot là, il
0: peut donner son veto mais sinon, on a le droit d'en parler autant qu'on veut ok donc finalement, ton boulot, c'est aussi devenu ton identité et c'est pas grave alors ça, si, je dirais que c'est ouais. intéressant comme point
1: je, je pense pas que c'est mon identité enfin en tout cas, ça a pu le devenir et je pense que c'est une mauvaise okay. chose parce que je ne veux pas être, si jamais un jour ça se plante, j'ai pas envie d'être ruinée dans ma vie et ma oui. santé, si tu veux, parce que j'ai l'impression que je ne suis rien d'autre que mon travail. Mm -hmm. C'est juste que c'est quelque chose qui m'éclate. Mais je pense que c'est très important de faire la distinction entre le projet et l'identité. Moi, je suis Pauline, je suis mariée, j'aime ma vie et j'ai un boulot que, qui m'éclate et une passion. Mais ce n'est pas moi, en fait, cette passion. Tu vois, c'est autre chose.
0: Oui, donc finalement, tu arrives quand même à faire ce petit distinguo entre... Bah parce que j'en ai chié et, et que du
1: coup, j'ai appris à le faire. Mais pendant longtemps, je ne l'ai pas fait. Et justement, le problème de quand tu t'identifies oui. à ton travail, et ça, je dis ça à toutes les personnes qui nous écoutent, c'est que dès qu'on a un échec, on prend les choses personnellement. Alors qu Parce qu'en pas... fait, quand tu rends un document à ton manager ou quand oui. tu as ton chiffre d'affaires qui est moins bon, tu te dis, je suis un échec. Mon travail est un échec, je suis un échec. Ce lien de cause à effet, il n'existe pas. Et donc, il faut faire une rupture entre les deux, se dire,
0: tu n'es pas ton travail. C'est complètement décorrélé. Mais c'est vrai que c'est difficile de faire la part des choses. C'est difficile de faire la part des choses, mais quand même, on va parler du futur. Qu'est-ce qui t'attend Quels sont les projets qui arrivent ah, y en a Des plein. grandes choses Oui, écoute, bah, je m'éclate. Alors, euh, plein de
1: choses. Avec Gemio, donc ma marque de joaillerie, l'international, ça, ça fait partie des grands projets, ça fait partie de mes rêves. Quand on a lancé Gemio, je me suis toujours dit, je rêve d'ouvrir au Japon. Et là, on est en train d'ouvrir Gemio au Japon. Donc, je t'avoue que c'est un peu le, le total fantasme pour moi. J'ai toujours rêvé d'avoir un peu ce que j'appelle un business lifestyle, c'est-à-dire bah justement qu'il n'y ait aucune séparation entre ma vie et mon travail et que je m'éclate dans mon boulot et que finalement, le boulot soit des opportunités de faire des trucs qui m'éclatent dans ma vie. Et donc, typiquement, aller peut-être au Japon à un moment donné. Donc, ça, je suis hyper contente. C'est le cas pour Gémio. Ensuite, le podcast bah, continue à, à bien vivre sa vie et, et se développer, toujours chercher de nouveaux invités. Et puis, tu sais, j'ai des formations également pour entrepreneurs okay. qui s'appellent Demian, D-E-M-I-A-N. Et ça, en fait, elle fonctionne très bien. C'est des formations justement où j'aide les entrepreneurs à prendre la parole en public sur les réseaux sociaux, où je vais les aider à construire un business plan, où je vais leur aider à avoir une communication. Donc, c'est très, très actionnable. Et en fait, au-delà de continuer à faire ces formations, ma prochaine étape, c'est peut-être de commencer à développer en fait, des produits autour de l'entrepreneuriat et de cette idée du business lifestyle. Donc, je t'en dis pas beaucoup plus parce okay. que c'est encore confidentiel. Tu es la première personne, Juliette. À on, le dira à personne. on le dira à personne. On est entre ça nous, entre on le dira à personne. Ça reste confidentiel, donc tu vois bien. Mais, là, mais ça m'éclate pas mal. Oui
0: bon bah, plein, de plein de belles choses qui vont venir du coup il va falloir que je, 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 ah, je
1: célèbre du coup c'est ça que il va je falloir célébrer avec
0: toi quand je lance mon premier produit avec Damien je le fais avec toi non, mais c'est ça on, on peut tout. célébrer à Paris à Tokyo moi je, je Parfait, prends tout je prends tout ce qui passe dernière question est-ce que tu as un mantra ah oui vas-y j'en ai un que j'aime beaucoup ouais. mais que je respecte pas toujours je dois te dire c'est pas grave je le dis en
1: anglais Either you run the day or the day runs you. Ça, c'est un truc tellement important. Soit c'est toi qui gères ton temps, soit c'est ton temps qui te gère. Soit c'est toi qui gères ta vie qui décide de ta mmh. vie, soit c'est ta vie qui t'emmène là, là où elle t'emmène, si tu veux. Et ça, c'est un truc fondamental. C'est cette idée de stratégie de vie, c'est cette idée d'être intentionnel dans ce qu'on fait. C'est un truc qui me porte beaucoup. L'intention, c'est un truc très important, de ne pas se laisser porter. Et ça peut paraître
0: un peu fatigant, ça l'est parfois un peu, oui. mais par contre, qu'est-ce qu'on est récompensé derrière Et finalement, ça répond à ce, ce déclic que tu as eu de ne pas faire les choses vis-à-vis -vis du regard des gens, mais faire les choses pour soi. Exactement. Donc finalement, la boucle est bouclée. Écoute, on essaye. Merci beaucoup Pauline pour ce moment. Merci Juliette.